0: Ja, Gottes große Liebe, ich denke, dass das ja heute an diesem Tag mehr sichtbar wird oder hoffentlich noch sichtbarer wird als sonst auch schon. Ich möchte heute über einen Text aus dem Hebräerbrief äh, predigen und ich lese dazu aus Hebräer Kapitel 9, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen, Hebräer 9 und ich lese Vers 15 und den Vers 26 bis 28. Hebräer 9, Abvers 15 bis 26, also nee, 9, 15 und dann Abvers 26 bis 28. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Sonst hätte er oft leiden müssen von dem Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht mehr der Sünde wegen erscheinen, sondern denen die auf ihn warten, zum Heil. Ich bete auch nochmal, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist kraftvoll. Und dein Wort kann uns verändern. Und du selber hast zugesagt, dass dein Wort Glauben weckt. Und darum bitte ich dich jetzt heute. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir eine Beziehung zu einem anderen Menschen eingehen, dann gibt es einige Verhaltensweisen, die darüber entscheiden, ob es zu einer gelingenden Beziehung kommt oder eben nicht. Eines der entscheidenden Kriterien überhaupt ist die Einsatzbereitschaft. Das heißt, bin ich wirklich bereit, in diese Beziehung zu investieren oder bin ich es nicht wenn ich mich schon gar nicht in eine Beziehung einbringen will, dann ist diese Beziehung, da werdet ihr mir sicher zustimmen, zum Scheitern verurteilt. Nach einer Schulung, die ich gehalten habe, kam ein junger Mann auf mich zu und hat sich entschuldigt, dass er an diesem Tag so unaufmerksam war. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, und dann sagte er, ja, er hat Liebeskummer. Und dann fragte ich ihn, was passiert ist. Und er antwortete, meine Freundin hat mich verlassen. Sie ist jetzt mit einem Freund zusammen. Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert ist. Und daraufhin antwortete er, er hat sich halt so voll um sie gekümmert und so. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn mit ihm war. Und dann sagte er, naja, ich habe mich so 20 Prozent in die Beziehung eingebracht. Eine der wichtigsten Regeln für gelingende Beziehungen, und zwar unabhängig, ob es sich um eine Paarbeziehung oder um eine Freundschaft handelt, ist, ich muss bereit sein, mich in diese Beziehung zu investieren. Vertrauen wächst, wenn ich feststelle, dass die Beziehung nicht nur mir wichtig ist, sondern auch dem anderen wichtig ist dass sie nicht nur einseitig besteht. Besteht sie nur einseitig, dann wird selten etwas Belastbares und Festes daraus. Ich muss wissen, ob der andere auch bereit ist, sich in diese Beziehung einzulassen und voll einzubringen. Warum erzähle ich das? Ich komme darauf, weil ich heute verdeutlichen will, dass die Beziehung zu Gott oder die Gott zu uns Menschen sucht, eine Beziehung ist, in der Gott alles einbringt. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, die jetzt wenig vom Glauben verstehen, dass sie eher den Eindruck vermitteln, naja, Gott will eigentlich doch nur eins. Der will nur deshalb eine Beziehung zu mir, weil er Menschen braucht, die ihm gehorchen, weil er Leute braucht, die tun, was er sagt. Gott fordert doch immer nur. Dagegen steht aber ganz eindeutig das Zeugnis der Bibel. Sie macht das Gegenteil deutlich. Sie macht im Gegenteil deut deutlich, dass Gott bereit ist, alles zu geben, um es in die Beziehung zu uns einzusetzen. In Johannes 3, Vers 16. Es ist auch so als Losung über diesen Tag geschrieben, heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Oder Paulus schrieb das den Römern in Römer 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist offensichtlich bereit, alles in die Beziehung zu uns zu investieren. Er ist bereit, sich selbst den Menschen zu schenken. Viele halten das ja für reichlich ungerecht, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, damit er ans Kreuz genagelt wird. Aber im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, und das sind die Worte von Jesus selbst. Ich und der Vater sind eins. Wir sind nicht zu trennen. Das heißt, als Jesus am Kreuz starb, hing dort Gott am Kreuz. Wir erinnern uns ja gerade heute am Karfreitag daran, dass Gott alles für die Beziehung zum Menschen tut. Bis dahin, dass er sich selbst total, ganz einsetzt. Und dieses Bewusstsein, dass Gott sich eben für diese unsere Beziehung so total einsetzt, das ist mir wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, von, für all das, was ich heute noch sagen will. Denn ich möchte mit euch darüber nachdenken, was dieses Opfer von Jesus für uns bedeutet oder bedeuten kann. Dass Jesus sich am Kreuz hingegeben hat, bedeutet nämlich, dass es, eine völlig, zu einer völlig neuen Beziehungsebene zwischen ihm und uns gekommen ist. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. Eines der Schlüsselwörter, um zu verstehen, was hier gemeint ist, ist das Wort Bund. Denn der hebräerbriefschreiber Briefschreiber spricht davon, dass Jesus, denn von ihm ist hier die Rede, den Weg für einen neuen Bund freigemacht hat. Und der Begriff Bund beschreibt zunächst eine Beziehung, beziehungsweise die Art, in welchem Verhältnis man zueinander stehen kann. Es ist eine Beziehung, die ganz intim, das heißt zwischen zwei Personen, geschlossen werden kann, aber auch zwischen mehreren, Beziehungen, mehreren Leuten. Allerdings kennt diese Bundesbeziehung ein Innen und ein Außen. Das heißt, jede Person, das heißt, jede Entschuldigung, sie schließt Menschen ein, aber, und das muss man auch wissen, sie schließt auch Menschen aus. Ein Bund schließt auch Menschen aus. Wenn wir davon sprechen, dass wir den Bund der Ehe eingehen, dann ist damit gemeint, dass dieser Bund nur die, zwischen diesen beiden Personen besteht. Das heißt, jede andere Person ist nicht Teil dieses besonderen Bundes. Und jeder Bund hat auch eine juristische, eine rechtliche Seite. Ein Bund ist meist mit einer Selbstverpflichtung verbunden. Das heißt, eine oder jede dieser Personen oder Parteien verpflichtet sich zum Beispiel zur absoluten Treue gegenüber diesem Bundespartner. Und in der Regel wird jeder Bund auch durch diese Selbstverpflichtung abgesichert. Jeder Partner übernimmt die Folgen und die Verantwortung dafür, wenn er den Bund bricht. Ein Bund ist die höchste Art, wie man eine Beziehung eingehen kann. Kein Beziehungsverhältnis ist so stark wie ein Bund. Schon im Alten Testament macht Gott deutlich, dass er zu uns Menschen eine neue Art von Beziehung sucht. Durch diesen sogenannten Sündenfall wurde die ursprüngliche Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört. Diese Beziehung bestand allein auf Vertrauen. Aber der Mensch hat das Vertrauen Gottes missbraucht. Er hat gegen dieses Gebot Gottes, nicht von, also dass er nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen sollte, verstoßen. Er hat sich über ein Gebot hinweggesetzt, und damit war die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerstört. Nach dem Verlust dieser Beziehung suchte Gott von sich aus den Weg für eine neue Beziehung. Er suchte den Weg, damit wir eine neue Beziehung mit ihm eingehen können. Und festzuhalten ist, und das ist heute auch schon ein paar Mal angeklungen, dass Gott den Schritt auf den Menschen zugemacht hat dass es sein Werk war, diese neue Beziehung zu suchen. In 1. Mose 15 werden wir Zeugen davon, dass Gott mit Abraham einen Bund schloss. Und dieser Bund ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür oder für das, was in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen in einem Bund passiert. Gott verpflichtet sich in diesem Bund Abraham zu segnen, ihm Nachkommen zu schenken und ihn in ein Land zu führen, das er ihm verheißen hat. Und zum Zeichen dieses Bundes sollte Abraham Tiere schlachten, sie in der Mitte teilen und dann die Hälften auf, einem, auf einer Wiese oder einem Acker einander gegenüberlegen, aber so, dass eine Gasse dazwischen war. Um diese Bundesvereinbarung zu bekräftigen, mussten dann die beiden Bundespartner durch die Reihe der Tierhälften gehen. Und Gott hat das auch gemacht, das könnt ihr nachlesen dort. Am Ende wurde wahrscheinlich dann ein Opfer dargebracht und es wurde ein Bundeszeichen ausgemacht. Und in diesem Fall war es die Beschneidung aller männlichen Nachkommen Abrahams. Der Sinn dieser merkwürdigen Zeremonie war, die Bundespartner daran zu erinnern, wer den Bund verletzt oder bricht, dem soll es so ergehen wie diesen zerteilten Tieren. Er soll sterben. Im Grunde kann man sagen, wenn du einen Bund schließt, unterzeichnest du damit dein eigenes Todesurteil. Das heißt, ein Bund ist der Inbegriff an Hingabe. Derek Prinz schrieb, es bedeutet, dass man durch diese Opfer hindurchgeht, sich die toten Leiber ansieht und sagt, dieser Tod war mein Tod. Ab jetzt bin ich mir selbst gegenüber tot und lebe für den, mit dem ich einen Bund habe. Abraham verzichtete auf sein Leben, um mit Gott zu leben. Und in interessanterweise tat Gott dasselbe für Abraham. Ich finde das einen unvorstellbar bewegenden Gedanken. Außerdem gehört zum Bund, dass in diesem Verhältnis jeder beanspruchen kann, was dem anderen gehört. Ein Bund ist eine ernste Angelegenheit. Nach dem Bund mit Abraham schloss Gott mit dem Volk Israel einen neuen Bund. Aber das Charakteristische für diesen Bund war, dass nicht wie in diesem Bund für Abra mit Abraham nur Gott allein die Verpflichtungen dieses Bundes übernommen hat, sondern dass er das Volk an den Verpflichtungen beteiligte. Die Verpflichtung war es äh, Gottes war es, sein Volk zum Frieden in das verheißene Land zu führen. Die Verpflichtung des Volkes war es, die Gesetze Gottes zu halten und vor allem Gott als seinen einzigen, als den wahren Gott zu lieben und zu ehren. Das Zeichen für diesen Bund war der Sabbat, ein Tag der Ruhe und des Friedens. Und zwar als ein Zeichen für den Frieden und die Ruhe, die noch zu erwarten sind, die wir noch geschenkt bekommen. Doch stellte sich ja schnell heraus, dass die Menschen im Volk Israel nicht in der Lage waren, ihren Teil der Verpflichtung einzuhalten. Gott hielt an diesem Verhältnis fest und hielt an Israel fest. Aber die Israeliten zeigten, dass sie nicht in der Lage waren, Gott treu zu bleiben, Und damit hätten sie eigentlich, das bedingt jeder Bund, den Tod verdient. Der Bund wurde gebrochen. Allerdings geschah das nie nur aus Versehen, sodass man sagt, oh, ich habe den Bund gebrochen. Sondern das geschah, wenn sie es getan haben aus voller Absicht. Und wenn sie den Bund übertraten, zeigten sie, wie es um ihren Charakter bestellt ist. Am Schluss muss sogar Gott zugeben, dass der Bund von Seiten der Israeliten gescheitert war. Und damit war auch zunächst die Möglichkeit des Menschen zu einer tiefen und verbindlichen Beziehung zu Gott zu kommen gescheitert. Doch Gott hatte schon lange diesen einen Plan. Ein neuer Bund eine neue Möglichkeit der tiefen und verbindlichen Beziehung Gottes zum Menschen. Aber dadurch, dass ja diese ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und Mensch durch Adam und Eva zerstört worden war, waren alle von dieser Beziehung zu Gott ausgeschlossen. Und da Gott absolut rein und heilig ist und nur... Heiligkeit gewissermaßen den Raum oder den Rahmen bietet, in dem Gott und Mensch sich überhaupt begegnen können, war es unmöglich für uns Menschen, diesen Weg in die Beziehung zu Gott einzuschlagen. Nur Gott selbst konnte diese Barriere durchbrechen. Gott wurde Mensch, Jesus ich erinnere noch einmal daran, dass jeder Bund damit geschlossen wird, dass beide Parteien zustimmen, das eigene Leben aufzugeben, um ganz für den anderen zu leben. Beziehungsweise jeder Bund wird damit besiegelt, dass beide Parteien bereit sind, den Tod zu erleiden, wenn sie diesen Bund brechen. Nun wusste Gott schon von Anfang an, dass wir genauso wie die Israeliten nicht in der Lage sein werden, diesem Bund die Treue zu halten, uns treu zu verhalten. Paulus bestätigte das, als er den Römern schrieb. In Kapitel 3 im Römerbrief könnt ihr das nachlesen. Da heißt was sagen wir denn nun? Haben Juden, wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, alle dass alle Juden wie Griechen, und die Griechen stehen für die gesamte heidnische Welt, dass Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Mit, der, mit Sünde wird auch die Tatsache beschrieben, dass wir aufgrund unseres schlechten Charakters nicht in der Lage sind, gotttreu zu sein. Aus diesem Grund hat Gott einen Weg gesucht, wie er trotzdem diese Beziehung zu Menschen haben kann. Und dieser Weg war Jesus. Gott selbst musste die Folge für den Bundesbruch auf sich nehmen, den Tod. Und indem er diesen Tod bereit war zu erleiden, machte er den Weg frei für schwache, charakterlich verdorbene Menschen. Er machte den Weg frei, damit jeder trotzdem in diesen Bund mit Gott eintreten kann. Gott stellt damit klar, jeder, wirklich jeder kann eine tiefe und verbindliche Beziehung zu mir eingehen. Jesus hat die Folgen des Bundesbruchs oder der Bundesbrüche, müsste man ja sagen, schon auf sich genommen. Du kannst ganz frei und unbeschwert in dieser Beziehung mit Gott leben. Damit bekommst du Anteil an allem, was Gott gehört. Ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott. Du bist, wenn du diesen Bund eingehst oder eingegangen bist, unverbrüchlich mit Gott verbunden. Der Eintritt in dieses Bündnis zu Gott ist die persönliche Erklärung dieses Opfer von Jesus, dass er meine Sünde für meinen Charakter den oder dass er für meine Sünde für meinen Charakter den Tod erleiden musste. Dass ich bereit bin, das anzunehmen, um jetzt völlig und ganz ihm allein zu gehören, das eigene Leben aufzugeben, in diesen Bund einzutreten, um mit ihm zu leben. Wir sagen zu diesem Akt Bekehrung. Aber es ist eigentlich der Eintritt in einen Bund, in eine tiefere Beziehung, die es sonst so nicht gibt. Hier wird eine neue Art der Beziehung geschlossen. Das heißt, ich höre auf, für mich selbst zu leben oder zu existieren. Ich lebe nun ganz für die Beziehung zu Gott bzw. zu Jesus Christus. Und Gott verpflichtet sich seinerseits, mich auch in seine sichtbare Gegenwart hineinzubringen. Das ist, der Teil seines, das ist sein Bundesteil, das er einbringt. Er verpflichtet mich, sich mir neues Leben zu schenken und mir Anteil an seinem Frieden, und seiner Herrlichkeit zu schenken. Wir haben heute Karfreitag. Und am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus die Folgen der Trennung zu Gott und die Folgen unserer Bundesübertretungen auf sich genommen hat, damit wir in eine wunderbare Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen und bleiben. Es ist eine Beziehung, in der ich sicher sein darf, dass Gott alles für mich einsetzt, was er hat. Wie gesagt, es ist eine neue Ebene von Beziehung. Es ist eine Verbindung zwischen mir persönlich und dem lebendigen Gott, nur er und ich. Wenn ich schuldig werde, also etwas tue, was diesen Bund belastet oder beschädigt, dann muss ich nur zu ihm kommen und seine Vergebung annehmen. Dann muss ich nur kommen und sagen, ja, du hast den schweren Teil dieses Bundes erfüllt. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast dein Leben gegeben damit, und ich bin jetzt frei. Das ist geschehen am Kreuz. Ich darf zu ihm kommen ist dir eigentlich bewusst, wie befreiend das ist, wie zutiefst befreiend es ist, dass du immer zu ihm kommen kannst, egal wie du bist und egal mit was du kommst, weil er dich befreit hat. In dem Bund Gottes mit Israel bekam man bald den Eindruck, als ob Gesetze, das Einhalten der Gesetze wichtiger ist als die Beziehung zu Gott. In diesem neuen Bund, den Jesus uns ermöglicht hat, ist wieder die Beziehung allein zwischen Gott und dir im Mittelpunkt. Es geht immer nur um die Beziehung zwischen Gott und dir. Wir legen ja viel Wert auf Bibellesen, auf Teilnahme am Gottesdienst, aufs Gebet. Und uns muss klar sein, dass wir Bibel lesen, ist nicht Teil einer Bundesverpflichtung, ist uns nicht aufgetragen worden als Gesetz, dass wir beten, das ist uns nicht aufgetragen worden als ein Gesetz, dass wir in den Gottesdienst kommen, das ist nicht aufgetragenes Gesetz, sondern wir lesen die Bibel weil wir damit wesentlich die Beziehung zu Gott vertiefen können. Wir lesen die Bibel, weil er sich uns mitteilt. Ich komme in den Gottesdienst, weil er verheißen hat, gegenwärtig zu sein, anwesend zu sein, wenn ich komme. Ich spreche mit ihm im Gebet, weil dadurch die Beziehung lebt. Er will mir begegnen und gemeinsame Zeit mit mir verbringen. Dieser neue Bund ist tatsächlich etwas unglaublich Wertvolles. Und alles fing damit an, dass Jesus selbst aus Liebe bereit war, den Preis für diesen Bund zu zahlen. Und ich muss ehrlich sagen, aus eigener, aus eigener ja, Erleben, ich bin ihm so dankbar dafür. Er hat alles getan. Und jetzt haben wir eine freie Beziehung, er und ich. Und das kann jeder von euch auch haben und ich bin so froh, dass die meisten von euch das auch haben. Amen.
1: Meinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein, durch der halten mich. Ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammt. Unser Tan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn die furcht muss fliehen denn ich bin sein oh Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Alle Das ist der Grund.
0: und seht, wie freundlich der Herr ist, kommt, denn es ist alles bereit. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und wir wollen uns wirklich auch daran erinnern, weil gerade in den Einsetzungsworten, auch wie Paulus, die uns überliefert, das Wort Bund zum Tragen kommt, dass hier im Abendmahl ein Zeichen gesetzt wird, auch für uns dass Gott einen unverbrüchlichen Bund mit uns eingegangen ist und dass er bereit war, alles zu bezahlen, damit wir frei und offen zu ihm kommen können. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass dieser Weg zu ihm frei ist. Abendmahl ist eine Bestätigung, eine, eine Erinnerung dessen, was wir hier haben. Es ist die Erinnerung dessen, dass Jesus bereit war, alles zu geben für ein Leben in einer Beziehung mit dir. Und er will, dass du bereit bist, alles zu geben in einer Beziehung mit ihm. Mich hat es bei der Vorbereitung so besonders bewegt, dass ich frei und offen kommen kann. Dass ich nicht irgendwas machen muss, um zu ihm zu kommen wenn ich schuldig geworden bin, etwas unser Bundesverhältnis belastet, dann muss ich ihm nur sagen. Und sagen, ich nehme an, was du für mich getan hast. Und ich denke, dass das eine große Erleichterung ist und eine große Freude. Deswegen wollen wir heute ein, ja, vielleicht nur symbolisch, aber eigentlich im Herzen ein Freudenfest feiern. Wir wollen froh sein darüber, dass er alles getan hat. Ich möchte uns jetzt einen Zeit, einen Moment der Stille geben, wo ihr einfach auch vor Gott kommen könnt, in aller Freiheit. Vielleicht gibt es Dinge, wo ihr sagt, oh, da habe ich diesen Bund übertreten. Da bin ich schuldig geworden. Ihr könnt es ihm sagen. Oder eben einfach nur dafür danken, dass er den Weg zu Gott frei gemacht hat, dass wir wirklich diese Freiheit haben. Wir wollen still werden und ich werde das dann mit einem Gebet beenden. Herr, ja, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du das Urteil, was ansteht für Bundesübertretungen, dass du das auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass du uns damit wirkliche Freiheit geschenkt hast. Dass wir frei sind, zum Vater zu kommen dass wir frei sind, an dir, mit dir Gemeinschaft zu haben und von allem zu nehmen, was du uns gibst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich danke dir, dass du unsere Schuld getragen hast und dass wir frei sind. Ja, ich bete dich darüber an. Ehre sei deinem heiligen Namen. Amen.